0: Ik heb daar ook heel veel vertrouwen in dat kinderen willen ontdekken en dat die mm. nieuwe dingen willen leren eten, maar ze willen dat niet als er druk op staat.
1: Radio Mama. Ik ben Christine. Ik ben mama van Leon en Ella en deze podcast gaat over mama of papa zijn van jonge kindjes. In deze aflevering heb ik Rolinde de Meijer te gast. Zij is diëtiste en lactatiekundige en komt vertellen over starten met vaste voeding, moeilijke etertjes en over koemelkallergie. Dag Rolinde. Christine. Wanneer start je nu eigenlijk best met vaste voeding? Dat is zo wel iets waar dat de meeste mensen mee zitten, denk ik, omdat daar toch wel wat discussie over is. Hè? Ja. Um, bij kind en gezin zeggen ze bijvoorbeeld vanaf vier maanden. Ja. Maar je leest dan ook dat de Wereldgezondheidsorganisatie uh, zegt van zes maanden, ja. zes maanden borstvoeding en dan pas vaste voeding. Wat is nu eigenlijk het beste, volgens jou?
0: Ja, voor mij is de discussie niet zozeer vier maanden of zes maanden, mm -hmm. uh, maar is het meer kijk naar je kind. Wanneer mm -hmm. is je kind er klaar voor? Ja. Um, en een baby is klaar voor vaste voeding wanneer hij recht kan zitten, mm -hmm. wanneer hij geïnteresseerd is in voeding.
1: Ja, dus naar kijkt en zo en, en daarnaar grijpt misschien. En daarnaar
0: grijpt inderdaad. Ja. Dus er zijn ouders die zeggen, ik zat met mijn baby op mijn schoot en plots nam iets van mijn bord en stak het in zijn mond. Ja, zelf. Ja, ja. dan is hij er klaar voor. Dus het
1: kijken alleen is niet, niet altijd genoeg? Nee, nee. Dat nee. doet hij van ons wel, echt zo kijken, maar ja... Die kijkt ook naar alles. Die kijkt, naar alles, dus die kijkt ja. ook naar
0: autosleutels. Ja, voilà. En die gaan we niet laten opeten. En ze
1: moeten kunnen recht zitten.
0: Ja, ze moeten toch een, zelfstandig? Een, of Een hoofdrompstabiliteit, noemen. maar dat. Dus dat wil eigenlijk zeggen, als je ze in, de, in een stoel zet, dat ze niet als een patatzak in elkaar zakken.
1: Ja, ja. want je hebt wel van die stoeltjes, zo, mm -hmm. dat is eigenlijk zo'n eitje precies, waar ze in liggen, maar toch ook wel recht zitten. Dus dat is zo, ja, ze zitten dan niet zelfstandig helemaal recht, maar ja. ze, ze zitten er natuurlijk wel in recht, maar niet
0: ja. Ja, het is eigenlijk met steun zelfstandig zitten, dus bijvoorbeeld op de schoot of zo, een standaard Ah, Ja, ja, ja oké. Okay.
1: En dat je dan wel een hand tegen de rug zet, maar dat ze dan zo kunnen blijven rechtzitten. Ja. Dan is het eigenlijk oké. Okay. Ja, en dat een hoofdje niet opzij zakt. Opzij valt. Ah ja, ja oké. Okay. Dat kan dan, bij mij zou dat al, al gaan, want mijn dochtertje die is nu uh, 4,5 maand en wij zijn zo wel rustig begonnen. Maar ik, ja, ik wist het niet zo goed. Ik twijfelde eigenlijk omdat um, zij heel veel last heeft van krampen. Ja. En dat we zoiets hadden van ja, ga vaste voeding dan net niet, niet ja, meer krampjes geven. Mm -hmm. Dus ja, ze hebben zo heel voorzichtig begonnen uh, met zo'n paar hapjes, uh, worteltjes en zo. En ze, ik heb wel de indruk dat ze het heel lekker vindt en dat ze mm -hmm. het wel goed afhapt. Uh, maar ik weet nog altijd niet of dat ik eigenlijk te vroeg ben of niet.
0: Ja, de meeste kindjes zijn rond zes maanden, als zij die dingen kunnen, van goed stevig mm -hmm. zitten. Dat mm -hmm. uh, is inderdaad ook wat de Wereldgezondheidsorganisatie aanraadt. En het blijkt ja. ook uit onderzoek. Dat tot zes maand melk eigenlijk alle voedingsstoffen aanbiedt die een baby nood geeft. Of dat nu borstvoeding is of kunstvoeding. Ah ja, oké, okay, want
1: dat wou ik net vragen. Want um, als je borstvoeding geeft, dan. Dan is het sowieso best zes maanden borstvoeding, had ik gelezen. Maar als je dan kunstvoeding geeft, want ja, veel mamas die gaan na vier maanden terugwerken mm -hmm. of na drie maanden terugwerken en die ge geven dan geen borstvoeding meer. Of dat dan met kunstvoeding eigenlijk hetzelfde verhaal is.
0: Is dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, ook ja. in kunstvoeding zitten de essentiële voedingsstoffen die een baby nodig heeft tot zes maanden. Ja, dus ze
1: hebben het nog niet echt nodig op hun vier maanden om uh, nee. vaste voeding te eten. Nee. Nee. En heeft het ook niet te maken met het feit dat ze moeten leren smaken proeven en moeten leren afhappen van een, van een lepeltje?
0: Uh, dat wordt inderdaad wel gezegd, van uh, mm -hmm. als we een baby niet rond vier maanden leren van een lepel afhappen, dan mm -hmm. gaat hij dat niet leren. Maar uh, dat blijkt toch niet zo te zijn. Nee, ook kindjes die stukjes eten, waar we het ja. straks over gaan hebben, mm -hmm. die dus nooit met een lepeltje eten, die kunnen later ook perfect van een lepel eten. Hè? Ja, dus het is ja. niet zo
1: dat je, als je de zes maanden gepasseerd bent, dat het te, dat het te laat is of zo, om te nee, zitten aan te leren? Nee, zeker niet,
0: zeker niet. En ook smaken leren kennen, um, er is veel tijd. Hè. Ook in het eerste levensjaar zijn nog veel maanden mm -hmm. om smaken en texturen te leren kennen. Dat hoeft niet per se tussen die vier en die zes maanden. Nee. Dus
1: jij zegt eigenlijk vooral, kijk naar je kind um, ja. en ben je niet per se vast op, ze zijn nu vier maanden of ze zijn nu zes maanden. Maar als ze er klaar voor lijken zelf, dan uh, kan je er gerust mee beginnen, ook al zijn ze al vier
0: maanden. Ja, maar meestal is dat wel rond zes maand. Vier ja. maand is wel echt vroeg ja. dat uh, die kenmerken aanwezig zijn van een baby die, die klaar is voor vaste voeding. Mm -hmm. Want als we, als we op vier maand uh, vaste voeding geven, dan moet dat ook echt heel gepureerd zijn, mm -hmm. omdat zij uh, alleen nog maar kunnen zuigen. Mm -hmm. En we zien soms baby's die dan met een tongetje het eten naar buiten gaan duwen. En dat wil eigenlijk zeggen dat ze er niet klaar voor zijn. Ah, ja, dat okay. ze nog die reflex hebben van alles naar buiten te duwen. Ja, dat ja. doet ze denk ik wel. Ja? Ja. Allee, ik
1: moet altijd wel zo alles, alleen de helft er terug insteken steken. Ja. Dus, ik ben ook logopediste, dus ik weet, ik ben niet gespecialiseerd in, in eetproblemen. Ja. Maar ik weet wel nog van in de opleiding dat je zo niet, niet te hard mocht de, de lepel afschrapen aan de lippen nee. en, en de lipjes af, afkuisen. Nee. Omdat ze wel echt zelf moeten, moeten leren afhappen. Ja.
0: Maar dat is ook heel gevoelig, omdat ze dat niet rond, graag hebben, hè? Ja.
1: Uh, maar er komt toch altijd wel wat terug dat ik dan nog, nog eens extra moet geven. Dus misschien, ja, ik twijfel zo wel een beetje of dat ik niet gewoon nog even moet wachten.
0: Op zich is er geen noodzaak nee. om eerder dan zes maanden te beginnen.
1: En um, ja, wat ook wel belangrijk is, in ons geval, is dat zij heel veel teruggeeft. En daarom hadden wij ook wel zoiets van, misschien dat dat dan wel betert, als zij vaste voeding uh, krijgt, omdat zij echt... Ja, het is echt wel... We moeten echt vijf of, of zes keer per dag een nieuwe body aan doen. Ja. Dus dat is echt wel... Uh, ja. Maar eigenlijk weet ik niet dat het zo extreem veel beter is nu.
0: Het zijn ook hele kleine hoeveelheden. Ja. Ja. Ik heb voor een lezing heb ik eens het wetenschappelijk onderzoek opgezocht uh, over het verband tussen reflux en vroeger starten met vaste voeding of dat ja? effectief helpt. En daar is eigenlijk geen bewijs voor dat maar. vroeger starten met vaste voeding reflux vermindert. Het is dikker, dus het komt misschien minder snel omhoog, maar het blijft ook wat langer in de maag zitten. Ja. Dus ja. Het
1: wordt minder snel verteerd. Ja. En die rapley methode wat is dat nu precies? Krijg je ja. dat eens uitleggen?
0: Dus het idee daarachter is dat een baby meteen zelf gaat eten. Mm -hmm. En dat gaat niet met papjes, dat gaat dan met stukjes. Want een papje kan een baby van zes maand nee. natuurlijk niet zelf eten. Nee. Dus dat gaat over stukjes. Um, en dat een baby eigenlijk zichzelf voedt. Mm -hmm. Dus uh, dat gaat ook over heel hard vertrouwen in je baby. Dat hij weet wat hij nodig heeft en dat hij weet wat hij doet, is eigenlijk ook ja, het is ook wat loslaten.
1: Ja, ja want dat is uh, heel eng, hè?
0: Dat kan een, dat, dat is, in het begin kan dat heel dat eng zijn. Als mama vond ik dat ook een klein beetje eng in het begin, omdat we ook niet gewend zijn van te zien. Mm -hmm. Dat een baby zichzelf voedt met stukjes... Dus het gaat dan bijvoorbeeld om stukjes broccoli ofzo, of zo, ja. bijvoorbeeld? Of stukjes wortel zelfs? Ja. Maar kunnen
1: ze daar niet... niet of gebeurt dat niet vaak dat ze daarin stikken? Nee, waarschijnlijk dan. Anders zou het uh, niet worden aangeraden.
0: Nee. Er zijn uh, een paar dingen uh, die je moet doen om te voorkomen dat er uh, accidenten kunnen gebeuren. Dus het uh -huh. eerste is dat de baby heel goed recht zit. Ja, dus
1: dat ze goed in hoofdje, wat je daarnet eigenlijk ja. zei, goed kunnen recht zitten. Ja.
0: ja. En uh, je mag nooit een stukje geven als een baby in een wippertje zit. Dan zit hij naar achter. Als hij dan een stukje te ver naar achter gaat, dan krijgt hij dat niet meer uitgehoest ja meer uitgespeeld. Ze moeten echt recht, recht echt zitten. goed recht zitten, ja. Het is ook belangrijk dat er geen dingen worden gegeven met verstikkingsgevaar, zoals uh, hele kerstematen, hele druiven. Ja, die als... echt zo'n
1: ronde vorm hebben. Ja,
0: en die kunnen de lucht blokkeren en ze krijgen ja. dat er niet meer terug uit dan. Dus dat mag ook niet gegeven worden. En echt hele harde dingen ook niet. Mm -hmm. uh, omdat baby's ofwel, geen, ofwel weinig tanden hebben. Dus zij kunnen... En sommige baby's hebben wel twee tandjes en als ze een hartstukje afbreken zij krijgen dat niet... ...in hun mond niet verwerkt. Nee. Dus de, eigenlijk moet qua consistentie de voeding plettbaar zijn tussen twee vingers.
1: Ah ja, oké. Okay. Dus het moet echt wel goed gekookt zijn dan? Of maar goed niet, gestoomd?
0: Maar niet te plat, want dan duwen ze het plat tussen hun handjes. Ah ja, oké. Okay. Omdat zij het nog heel moeilijk... Uh, ja, omdat zij het nog niet veel controle hebben over hoe hard dat ze duwen op, op een voedingsmiddel. Mm -hmm. Dus dan, als het plat duwen, ja, dan is het geen stukje meer. Hè. Ja, ja, ja. Dus het mag niet te hard gestoomd. Ja. gekookt zijn. Maar ook niet. Maar wel genoeg. Maar wel genoeg dat het ja. niet te hard is. Dus het type is een uh, gestoomde broccoli bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat heeft ook een handvatje. Hè? Dat is ja. uh, ideaal om te pakken. Of een stukje banaan. Ja, uh, wordt ook vaak gegeven.
1: En um, eten ze, krijgen ze dan genoeg binnen? Want ik kan me voorstellen dat dat veel trager gaat wel dan ja, gewoon klopt. hapjes. Uh... Het
0: is eigenlijk uh, een heel ander principe dan papjes geven. Dus wanneer uh, papjes worden gegeven is het heel vaak dat vanaf een maand of zes ja, wordt geprobeerd dat die vaste voeding zo snel mogelijk uh, melkvoeding vervangt. Mm -hmm. Dat is vaak het idee. Terwijl uh, als een baby stukje zit inderdaad, die eet niet nie zo grote hoeveelheden. In het begin is dat, denken we soms dat het niks is en dan plots in de pamper zien we daar een stuk broccoli. En dan denk je, ah, ze hebben toch iets gegeten. Uh, maar het principe is dat die melkvoeding eigenlijk uh, constant blijft, nog een aantal maanden. En dat die vaste dat voeding daar echt is. een beetje bovenop komt, ja. Dus ja. dat is wel uh, een groot verschil.
1: Want ik dacht dat dat, dat, dat eigenlijk het geval was als je dus tussen vier en de zes maanden bijvoorbeeld, hè, dus dat je ze eigenlijk dan uh, wat papjes geeft dan, ja. uh, als extra. Maar op zes maanden is dat dus nog altijd zo dat die melk wel primeert.
0: Ja, tot de eerste verjaardag is melk de belangrijkste ah, ja,
1: okay. voedingsbron. Ja, maar vanaf zes maanden hebben ze ook wel andere voeding nodig, toch? Hè? Ja,
0: en het gaat dan vooral over ijzer. Ja. Dat hun ijzervoorraad die ze tijdens de zwangerschap hebben opgeslagen, dat die vanaf zes maanden stilletjes begint op te raken. Ja. Maar dat is niet dat plots om middernacht, poef, alle ijzer nee, nee. verdwenen is. Maar dat begint een beetje tekort te schieten. Mm -hmm. En het meeste van hun ijzer halen ze nog altijd uit een melkvoeding. Maar dat klein beetje dat ze tekort schieten, ja. dat komt dan uit de vaste dan voeding. In groentjes vooral? En in vlees. En die vlees ook? Ah, ja, ja. ja, maar het hoeft geen vlees te zijn. Als ouders ervoor kiezen om een kind vegetarisch op te voeden. Mm -hmm, dan, dan kan het ook. Dan zijn er perfecte donkere groenten, peulvruchten, ja, noten. Waar ze dat kunnen uithalen. notenpastas. En fruit? Ja. Is het niet zo belangrijk dan? In het eerste levensjaar of wel? Voor, uh, voor ijzer uh, niet, maar... Mm -hmm. Voor smaakontwikkelingen, textuur ah, ja, okay. en vitamintjes ja. natuurlijk wel. Hè. Is dat wel goed. Ja, ja, ja oké. Okay. Op wat moeten
1: mensen zich nu baseren als ze die keuze willen maken tussen, um, tussen gepureerd voedsel geven of frapply of voedsel geven? Dat... In stukjes voedsel geven bedoel ik.
0: Ja, dat is een heel persoonlijke keuze. Hè. Ja. Um, ze moeten als... zich goed
1: informeren waarschijnlijk om te beginnen. Ja. En dan, ja.
0: Ik vind het altijd heel belangrijk dat een alles, niet alleen in voeding, maar in alles dat ouders geïnformeerde beslissingen maken waar ze zich goed bij voelen. Ja. Dus eerst wat informatie inwinnen. Mm -hmm. En ik zeg in mijn workshops ook altijd niemand is verplicht van, van stukjes te gaan geven als je zegt van ik voel mij daar echt niet goed bij. Ik zit ondanks de informatie toch met heel veel schrik van dat verslikken en ik zit mm -hmm. met stress. Of ik kan dat toch moeilijk loslaten die hoeveelheden dat er gegeten worden. Mm -hmm. Dan is die raply methode Minder, minder geschikt minder, minder voor, minder voor, die persoon, voor die persoon. Ja. En dat mag, hè, dat mag. En
1: wat zijn de voordelen ten opzichte van gepareerd voedsel van, van de Rapley-methode?
0: Uh, een van de grootste voordelen is dat een, een baby volledige controle heeft over de hoeveelheden dat hij eet. Dus mm -hmm. als hij genoeg heeft, dan stopt hij. Ja. En baby's kunnen heel goed aanvoelen hoeveel dat ze nodig hebben. Mm -hmm. die, uh, dat is
1: instinctief. Dat is instinctief. Ja, op, op, op zijn, iedereen,
0: ja, iedereen is daarmee geboren. Uh, met papjes, ik wil dat nu niet zwart-wit stellen, maar met papjes lopen we een grote risico dat we meer geven ja. dan dat ze eigenlijk nodig hebben. Want ja, Dat potje moet leeg of komt het is binnen leeg. Of dat kan toch niet, dat je nu al genoeg hebt. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zwart-wit. Ook met papjes kun je responsief voeden. Dus dat mm -hmm. wil zeggen, als je ziet dat je baby genoeg heeft, genoeg heeft, dan, heeft ja. door uh, de mond toe te houden of zijn hoofdje weg te draaien, dat je dan ook gewoon stopt. Hè. Dus ja. dat is niet zwart-wit. Maar als een baby het zelf doet, dan gaat het gewoon niet om te veel te eten. Hè. Ja. Dus, uh, dus dat is een voordeel dat eigenlijk uh, die, dat innerlijk verzadigingsgevoel ja. dat dat behouden blijft.
1: En het is wel zo, dus baby's eten niet uit goesting, nog niet?
0: Nee, ja, als zij genoeg hebben, dan, dan stoppen, stoppen ze, ze gewoon. Ja, ja. en uh, er zijn veel Anders volwassen. dan bij ons. <laughs> <laughs> ja, inderdaad. Ik wou eens zelf zeggen um, dat veel mensen zijn zijn opgevoed met uw bordje moet legen, dat we constant over dat verzadigingsgevoel gaan ja. en dan verleren we eigenlijk van ernaar te luisteren. Ja. en kunnen we ons altijd gaan overeten. Ja. Um, dus dat is één voordeel van dat intern verzadigingsgevoel dat behouden blijft.
1: Dat ze eigenlijk leren om te eten wat ze nodig hebben en, uh,
0: en ja. niet meer. Ja, ja. ja. Uit een onderzoek blijkt ook dat baby's die stukjes hebben gegeten op de leeftijd van twee jaar, dat die minder moeilijk eten. Niet ja. dat ze niet moeilijk eten, ja. maar minder... Uh, hoe dat, dat komt, dat kon het onderzoek uh, niet, niet vertellen. Misschien nee. hebben we dat later te weten komen. Maar komt ja. dat omdat ze meer plezier hebben gehad in dat eten? Mm -hmm. Of komt dat omdat ze al heel jong heel uh, pure smaken en texturen hebben leren kennen? Dat weten ze nog dat niet weten precies. Ze nog niet. Nee.
1: Een van de dingen dat ik zo eng vind daaraan is, um, en ik denk. Wat de meeste mama's tegenhoudt om het te doen, uh, is die kokhalsreflex. Ja. Maar dat is eigenlijk iets goed toch, heb ik ook wel gelezen. Allee, ja. Iets belangrijk, die kokhalsreflex.
0: Ja, en kokhalsreflex is, uh, is een belangrijke reflex en is ook normaal. Mm -hmm. Dus wanneer een, een stukje te groot is mm -hmm. en te dicht bij de luchtpijp komt, dan gaat een baby kokhalzen. En dat kokhalzen gebeurt nog lang voordat het bij de luchtpijp is. Dus bij een baby zit die reflex meer op de, van voor op de tong ja. dan bij een volwassene. Mm -hmm. En eigenlijk leert een baby op dat moment, oei, volgende keer moet ik dat stukje een beetje kleiner maken. Voordat ja. ik het naar achter in mijn mond stuur.
1: Ja. En is het dan ook zo dat als zij eigenlijk heel veel papjes krijgen, dat ze dan ook minder goed leren? En dat ze dan misschien na
0: hun één jaar zich ook nog vaker verslikken? Of is dat niet per se het geval? Dus er is ook een dat, Datzelfde onderzoek eigenlijk, mm -hmm. wijst ook uit um, dat er geen verschil is in het aantal keren dat een baby kokhalst of verslikt tussen stukjes en papjes. Mm -hmm. Want ze zagen wel een verschillende leeftijd. Dus de kindjes die stukjes kregen, die gingen zich die meer verslikken of gingen meer kokhalzen rond zes maand. Terwijl de baby's die uh, papjes kregen, was dat eerder rond twaalf maand. En wat leren we dan? Dat elk kind dat ooit stukje eten, ja. daarop moet oefenen en een ja. keer kan kokhalzen. Maar ja. verslikken gebeurt heel weinig als je uh, bij de rapley methode en ook bij een ouder kind dat stukjes leert eten. Als je rekening houdt met de gevaarlijke dingen, als je die weglaat, mm -hmm. dan is de kans heel klein uh, dat ze zich gaan Dat het verslikken. gebeurt. Dat ze zich echt gaan verslikken. En verslikken wil zeggen dat een stukje echt in de luchtpijp terechtkomt. Ja, ja, ja oké. Okay.
1: Ik denk dat dat vooral in de, in de hoofden van de mama's zit. Hè? Dat is bij mij toch zo. Ja, ja, en ik
0: snap dat, want ik heb mijn twee kindjes dus zelf uh, volgens de Rapley methode ja. grootgebracht. En als mama snap ik dat, als mijn dochter kokhalzen, dan moest ik ook eventjes op mijn handen zitten. Ja. Maar die baby's die maken er eigenlijk van kokhalzen, maken die zelf niks, die spuwen dat uit en die steken dat terug in de mond. Ja, dat
1: is uh, dus ik heb zoiets meegemaakt met mijn zoontje, als hij al anderhalf was. Dus dat was in de zomer, we waren op vakantie, en die had een, die had een koek vast. En... Uh, die, ja, dat, er zat een stuk koek vast, ergens. En die kon echt ja, niet meer ademen. die was echt aan het, Oei. Ja. Alleen, die was echt zelfs... Ja, die, er kwam geen geluid meer uit. En we waren aan het babbelen onderling. Dus we hadden dat niet eens direct gezien. Dus die kwam naar ons. En uh, ja, dat was heel, heel vies. Want de, de uh, vader van mijn vriend begon dan op het op rugje ja, ja. te slagen. Want dat kwam dan niet. En dan kwam Maarten naar buiten. En die heeft hem dan de, heimlicht. de heimlicht, echt ja. geheimlicht, in de lucht gegooid. En dan, zo, en dan kwam dat eruit... En ik was daar echt niet goed van. En nogthans, Leon zelf, die vroeg direct een nieuwe koek, hè? Ja. Die dus die zijn daar niet van onder de indruk, precies.
0: Nee, nee. Maar ik raad ook altijd iedereen aan van een EHBO-cursus te gaan volgen. Moest ja, er iets gebeuren weten dat wachten, je weet hè? wat je moet doen? En ook op YouTube staan... Uh filmpjes van het de Kruis. Maar ja, kijk, hij was al anderhalf. Ja. En,
1: en wij hebben altijd gepureerd voedsel gegeven. Dus ja. je moet het sowieso weten wat je moet doen. Ja,
0: want ik laat dat filmpje altijd zien in uh, mijn Rapley-workshop. En mm -hmm. ik zeg dan ook altijd, ja, ik vind het een beetje dubbel om dit te laten zien, want nu lijkt het alsof de kans is ja, ja. dat dit bij je kind want, gaat gebeuren omdat je stukjes ja. geeft, maar het kan evengoed uh, met gepureerde voeding en kan goed een stuk speelgoed zijn van een ouder Voilà. Zo, ja, dus, dus je
1: moet het eigenlijk sowieso wel weten wat je ja. moet doen. En het kan, ja, het 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 zorgt ook gewoon voor minder stress bij de mama's, hè, denk ik. Omdat je weet van. Als er iets misgaat, weet ik tenminste wat ik moet doen. Ja,
0: hè? wel, dan waarschijnlijk paniek is dus ik. ik ja. heb het gelukkig zelf nog nooit meegemaakt.
1: Ja, ik was heel blij dat ik er niet alleen mee was. Want, uh, en nog altijd, dat is echt bij mij een beetje een trauma, want zelfs nu, dat manneke is al dik twee, als hij niet heet, zeg ik me nou elke keer goed bijten, hè, jongen. Ja. Goed bijten, hè? Dat snap ik, ja. <laughs> Dat kind denkt, ja, zeg.
0: <laughs> ja, moeder.
1: Ja, inderdaad. Dus vandaar dat ik nu zo bij Ella zo wel een beetje uh, twijfelde, maar ja, misschien moet ik het toch eens proberen. Ja. Maar ja, ik ben nu wel begonnen met die, met, die, met die gepereerde papjes. Mm -hmm. Kan ik dat nu gewoon terug weglaten totdat ze een paar maandjes ouder is? Ja, ja. dat kan. Ja. Nog een, misschien nog een maandje wachten. Ik zal er nog eens over nadenken.
0: Ja, ja denk er eens over nadenken. Dus in elk geval er is geen haast achter die vaste voeding. Ze gaat niks te komen nee. als gewacht wacht tot zes Er zijn ook
1: veel mensen die het niet weten. Hè? Want ja, bij kind en gezin zeggen ze wel standaard van... Ah ja, oké. Okay. En trouwens mijn kinderarts ook. Van, ze is nu vier maanden, dus uh, ga je beginnen met de, met de groentjes en het fruit. Dus ja, dan denkt het toch... Automatisch van, ah ja, oké, okay, dan zeker. Ja, alsof
0: het moet dan, ja. vier maand misschien. Het, het is zo wel een beetje gezegd, de standaard toch wel. Ja, ja, ja
1: ze zeggen er misschien inderdaad wel bij dat het niet hoeft. Ja. Um.
0: Maar ja, als je die sticker in je boekje krijgt, is dat nog met stickers bij kind en gezin? Nee. Ah ja, oké, okay. bij met mij was het nog, kreeg ik de sticker ook uh, als ze vier maand was. Zo van ja. starten met vaste voeding? Ja, voor de, om de informatie al mee te geven. Ah ja, ja oké. Okay. En dan ja, kan dat lijken alsof het moet. Ja, Terwijl het moet niet op vier maanden. Nee, zeker niet.
1: Nee. Zijn er zo nog andere voordelen aan die raply methode? Dus je zei daar straks al dat het zorgt voor een betere verzadigingskennis uh, over eh? ja. wanneer ze moeten stoppen. Ja. Zijn er zo nog andere dingen? Of?
0: Uh, yes. Dus die pure smaken en texturen leren ja. kennen. En ook wel uh, de aangezichtsspieren ontwikkelen met dat kou en dat al jonger ja. wordt gedaan. En uh, voor een hand oog is het ook een goede oefening. Hè. Ja. Maar zelf, dat zijn de lange termijnsvoordelen. En zelf vond ik het als mama ook wel gemakkelijk. Ja, absoluut dat, dat wij ja. konden eten. En ondertussen was onze dochter dan mee aan het ja, eten tussen aanhalingstekens, ja. in het begin. En je moet er... niet al die papjes pureren met de babykoeks nee, en al. <laughs> en als we ergens naartoe gingen, dan uh, pakte hij gewoon een stukje fruit mee of, of wat groentjes en zet het naar neer en ze kon meedoen. we hoefde niet met potjes te slepen. Ja. ja. Geef jij ook advies aan uh,
1: ouders van peuters of kleuters die uh, moeilijk eten? Ja, zo zeker ook wel regelmatig. Ja, ja?
0: en welke tips heb jij zo voor uh, selectieve etertjes? Um, ik, wat ik, als iemand op consultatie komt uh, met een moeilijk etertje, meestal zijn dat peutertjes, zo klassiek de leeftijd ja. twee, drie Ik jaar. ben twee en ik zeg nee. Yes. Ja. <laughs> um, ik luister dan eerst eens van wat, wat eet het kind nu en mm -hmm. krijgt hij zijn voedingsstoffen binnen of niet. En meestal ja. is dat wel het geval, heel vaak is dat wel het geval, en dan haalt zo de druk er al af. Ja. Dat is mijn krijgen eerste taak ja. Het gebeurt zelden dat ze echt iets tekort komen. Mm -hmm. En als die druk eraf is, dan is eigenlijk... Stap 1, die druk eraf, uh, zodat die. Dat ze moeten eten. Ja, want ik zeg ook altijd: de machtsstrijd over eten met die, met die peuter, dat verliest je sowieso. Mm -hmm. dus, uh... Ja, dat is het. Je kunt ze niet
1: dwingen, hè? Nee. Allee, nee. je kunt wel dreigen. En, en... Bij mij is dat wel zo'n beetje choose your battles, Alleen ja, Als ik iets heb gekookt en je wilt dat niet, ja, dan wilt je dat niet, punt. Nee. Nee, en dan kan ik dat... doen wat ik wil, je gaat dat niet eten. En nee. dan... Geef ik wel iets anders eten. He. Heel graag havermout. Ja, en dan denk ja. ik, oh, dat, is niet, dat is nog niet zo heel ongezond. Ik zorg er dan wel voor dat hij ook groentjes binnenkrijgt. Ja, ja, maar ja. Uh, ik probeer er zo wel niet echt een struggle van te maken. Maar ik denk dan wel, van ja gaat hem dan niet aardverwend zijn of zo? Uh, en, en denk je dat hij altijd mag kiezen wat
0: hij eet um, Een andere tip die, die ik geef bij moeilijke etertjes, is um, om altijd minstens één iets op het bord te leggen dat ze wel graag eten. Ja. Dus wat we niet willen is dat er een bordje wordt voorgezet, bijvoorbeeld hè, de, de spruitjes zijn niet opgegeten gisteren, ah, Wel, je krijgt opnieuw spruitjes terug, alleen ja. spruitjes, totdat je ze opeet. Ja. Dan is dat eigenlijk ook een strijd, hè. dan is eten gewoon echt niet leuk. Dus uh, ik heb daar ook heel veel vertrouwen in dat kinderen willen ontdekken en dat mm -hmm. die nieuwe dingen willen leren eten, maar ze willen dat niet als er druk op staat. Dat nee, want zijn... dan
1: wordt het zo echt een negatieve ervaring en dan ja. gaan ze zo... Op voorhand al defensief zijn. Ja,
0: inderdaad. Dat doen, dat doen peutertjes met alles dat echt moet, waar echt druk op staat. Dat, dat willen ze niet. En het is net door een ontspannen sfeer te creëren, dat mm -hmm. ze meer gaan willen proberen.
1: Ja. En ze misschien keuzes geven of zo, in plaats van, uh, in plaats van echt te zeggen van het bord moet leeg. Gewoon zeggen, wil je dit of wil je dit? Bijvoorbeeld om te vermijden dat ze nee zeggen als je gewoon vraagt hoe je dit.
0: Ja, dat is met alles met Petertjes. Ja, dat is het. Dus ook, meestal zijn het de groentjes die een beetje moeilijker gaan. Dus het ja. is ook wel een goed idee om dan twee soorten groentjes te hebben. Ja. En als ze alle twee op het bord mogen liggen, dat is al een grote stap. Ja. Uh, maar dan, ze hoeven het niet, niet allebei op te eten. Hè. Ze moeten niks opeten. Maar dan hebben ze wel de kans uh, om iets te kiezen wat ja. het liefst te eten.
1: Want ik had onlangs uh, prei gemaakt, en dat was dan de eerste keer dat hem dat Denk ik zo uh, wel had geproefd. En dan ravioli. Mm -hmm. En ik ben ervan overtuigd dat ze de ravioli sowieso echt lekker had gevonden. Maar hij was dus begonnen met die prei en had zoiets van: wat is dat hier? En hij wou dus de ravioli ook niet meer proeven. Dus ja. hij heeft dat niet meer geproefd en dan heb ik uiteindelijk havermaat gegeven. Ja. Alleen nu lijkt het als dat alsof ik niet Alleen maar havermaat geef, dat is niet zo. Hè. Maar um, op die moment, ja, ik bedoel, het gaat. alleen ik kan het moeilijk in zijn, in zijn mond echt duwen, hè, als hij het niet wil eten, eten. Ik vind
0: het wel interessant dat hij dit vertelt, uh, want ik was op een bijscholing over moeilijke etertjes. Ja. En daar kregen we uh, allemaal op ons bord een, uh, een springkaan mm -hmm. en een gummibeertje. Oké. Okay. En dan ja, wouden ze dus zien wat dat we daarmee gingen doen. Ja, moest
1: dat kiezen en, dan? Of, of...
0: Geen uitleg. Ah, nee, oké. Okay. Geen uitleg. Uh, en dan ging het erover dat ten eerste die springkaan wij weten allemaal wel dat dat... Uh, eetbaar is, dat we dan niet ja. van dood gaan, maar toch voelen dat we daar dat zelfs echt... zelfs gezond is, blijkbaar. Ja. Ja. En toch voelen we daar zo echt een weerstand voor, want we kennen dat niet. Ja. En dat is wat Peuters ook hebben. Die hebben echt... Ze kennen het niet. Die, die zijn daar echt bang van. Dat is niet geen aanstellerij of zo. Mm -hmm. uh, maar we moeten dat zien vanuit een evolutionair standpunt. Mm -hmm. Als kindjes anderhalf à twee jaar oud zijn, dan gaan ze een beetje verder weg van mama en papa, ja. gaan ze op ontdekking.
1: En onveilige dingen eten misschien. Ja, en we zouden ah, okay. niet willen
0: dat ze in een bos alle paddenstoelen en giftige bessen opeten. Nee. Dus dat is maar goed dat ze bang zijn van nieuwe dingen. Ja. Maar voor een peuter is een, plek, een banaan met vijf plekjes ja. is dat iets heel anders dan een banaan met drie plekjes. Dus nieuw. Ja. Dat is anders voor peuters dan voor ons. Mm -hmm. um, dus dat leg ik ook altijd uit aan ouders, zodat ze beseffen dat kind is niet tussen stout of doet niet moeilijk. Die is daar echt bang van. Ja. Dat helpt wel om daar begrip voor te hebben. Het
1: is niet gewoon zo van, zeg je moeder, uh, maak mij
0: eens iets anders. Nee. Het is niet lekker. Nee, dat is het gevoel dat wij ook hebben bij een springcam. Ja. Ik, ik voelde dat toch. En het andere bij die bijscholing was met dat beertje dat wij dan ook... Dat veel mensen dachten, is er niks met dat gummiebeertje gebeurd? Ja. Waarom ligt hier een gummiebeertje? Dat er <laughs> wat van wordt. Dus wat je vertelt van, uh, van die prei en die ravioli. Ja. Oh, wat Ik dacht is dat Die, die prei is vies. Mm, die ravioli. Ja. Zou dat ook niks vies zijn. Dus... Het is dus daarom ook heel belangrijk dat je peuter nooit fopt met eten. Als, want als hij het vertrouwen kwijtraakt, ja. dan is het moeilijk om volgende keer iets nieuws te proberen. Want dan gaat hij denken, ja, maar je gaat me toch weer niet foppen met hier. En ja, ja. stiekem, met een, stiekem of zo. een groentje naar haar gezin te draaien. Ik heb zoiets
1: ooit koeientong gegeten. Ik was, ik was al een tiener. Maar ze wisten dat ik zo ook niet graag dingen at die ik niet goed kende. En uh, het was koeien op het menu. En ik vroeg: wat is dat? En ze zei, ja, dat is uh, kalfs, kalfsvlees. En ik ben dat dan beginnen eten. En ik had al zoiets van, wat is dat hier? Dat is proef zo raar. En toen kwam mijn vader binnen en die zei, mmm, lekkere koeientong. Ja. Dus inderdaad, ik werd toen inderdaad gefokt. Ja, als tien. Ja, inderdaad. Maar goed, ik ben er levend uitgekomen. En dan kan ik ook zeggen dat ik, uh, ik koeientong gegeten ja. heb. Voilà. Maar ja, bij peuters is dat inderdaad ook zo... Ja, ik wist op voorhand gewoon niet van, gaat hem die prij... Uh, graag hebben Ja, of ja niet. tuurlijk, ja. Um, ik ja. had hem misschien beter eerst raviolen gegeven, want da daar denk ik wel van dat hij dat wel lekker vindt, ja. omdat hij ook graag kaas eet en spaghetti en zo. Het was natuurlijk niet bedoeld om te foppen, hè, maar je ja, hebt ja, ja, hetzelfde effect ja, wel gezien. Ja, inderdaad. Ja. Dus het is eigenlijk goed om, om eigenlijk zoveel mogelijk dingen te laten, te laten ontdekken, maar niks te dwingen dan.
0: Ja, inderdaad.
1: Want dat is denk ik wel moeilijk, hè? als je zo een gezin hebt met meerdere kinderen, en je hebt gekookt en uh, een kind wilt uh, niet eten wat er, wat er op het bord ligt, ja... Het is vervelend, hè, want ja, je kunt ook niet altijd iets anders aanbieden. En als de andere kinderen... Misschien als er andere kindjes zijn, dat het wel gemakkelijker gaat, omdat ze elkaar zien eten, hè.
0: Ja, bij mij thuis... Uh, is dat niet? niet zo? <laughs> okay. Ik hoop dat soms... Maar soms hoort je wel van in de crash eten In de crash, Ja, omdat ze echt zo elkaar wel allemaal zien eten. Ja, en dan, ik denk ook wel een groep zien eten doet eten. En
1: ook misschien ja. wel omdat ze weten van ja, als ik dit hier niet opeet, dan krijg ik wel echt niks anders.
0: Ja, en... Ik hanteer dat principe ook van, het, het is wat de pot schaft. Maar ik zorg wel altijd dat er iets bij is dat ze ook wel graag eten. Hè? Dat het niet alleen dingen zijn die ze niet lusten. En als ze dan bijna niks eten... Ik weet, als ik een stoofpotje maak, dan eten ze niet. Want ze eten dat niet graag. Nee. Dat weet ik. Maar ze hebben wel de kans om te eten, maar ze willen niet. En dan mm -hmm. is het zo. Mm -hmm. En dan hebben ze heel weinig gegeten die avond. Maar dan, ja, je kunt daar ook een beetje mee spelen. De volgende dag mag ik dan iets waarvan ik wel weet dat ze het lekker vinden. Dan eten ze meer. Ja. Dat is niet erg als ze een keer een dagje wat minder eten. En dan heb ik het over peuters en kleuters en niet over kleine baby'tjes. Hè? Ja, ja. Dat
1: is waar mama's inderdaad wel over stressen, denk ik. Hè? Want hij moet toch eten? Je kunt hem toch niet zonder eten in bed leggen? Dat
0: gaat ja, dat snap ik. En dat voel ja. ik als mama, voel ik dat ook, dat oorinstinct dat zegt... Eet, je wilt eet dan voelen. <laughs> uh, maar ze kunnen daar wel tegen als ze een keertje wat minder ja, eten. En als ze echt honger hebben, dan, dan zullen ze het wel, het wel eten. hè? Ja, dus dat, ze gaan zichzelf
1: ook echt niet uithongeren. Nee. Ja, ik heb ook wel zo'n beetje dat gevoel bij mijn zoontje. Zo van, zolang dat hem niet de hele tijd om bokes met choco vraagt, bijvoorbeeld, ga ik daar gewoon geen strijd van maken. Daar heb ik gewoon geen zin in op te Nee, moment. en dan werkt en, ook averecht. Ah, wel, ja, ik merk dat ook bij hem. En, en ik ja, vind dat dan ja, niet zo leuk om, t, om echt te dwingen, omdat ik ook merk dat dat toch niet
0: werkt. Nee, nee, en ga je het allebei in de stress schieten. Ja. Maar ook belangrijk is te weten: naar hoeveelheden toe, mm -hmm. is uh, dat bijvoorbeeld Peuters, dat, die, dat dat normaal is dat die niet meer eten dan een baby altijd, omdat die ook veel minder snel groeien. Ja. Soms hebben we in ons hoofd van, ja, dat kind is zoveel groter, die moet toch meer eten. Maar, maar die, die groeit dus ook zo. minder snel. Nee, ja, ja, okay. En wat ik bij mijn eigen kinderen heel hard heb gezien, is dat ze ook heel hard aanvoelen wanneer dat ze gaan groeien. Mijn dochter, die kan nog goed eten. Mm -hmm. Als ze twee jaar was, dan had ze een tijdje, had ze soms zelfs vijf boterhammen, dat ik dacht, waar steekt het kind het? En plots waren al die kleertjes te klein. En wat ze
1: ja. ja. Wat
0: en dan was er een tijdje dat ze maar één boterham meer wou eten. Dus ze voelt dat zelf heel goed aan. Van nu heb ik het nodig en nu niet.
1: Ah ja, ja. oké. Okay. Ze ja, dus moeten kinderen eigenlijk gewoon een beetje meer vertrouwen. Dat ja, ze het zelf weten.
0: Loslaten, ja.
1: Niet gemakkelijk, hè? Nee, nee, nee. Want ja, je moet als ouders je kind ook opvoeden, hè. Ja. En dat is soms zo'n beetje...
0: Ja, ik, uh, ik hanteer tegen het principe van uh, verdeling van verantwoordelijkheid. Dat wil zeggen dat de ouders hebben een bepaalde verantwoordelijkheid, namelijk ja. wat dat er op tafel wordt gezet. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld dat dat niet elke dag uh, frietjes en pizza is. Ja, dat we zo dingen voorstellen, ja. Maar ook dat er altijd iets bij zit dat uw kind wel lust. Mm -hmm. Maar ook variatie. Ja. Dat het kind de kans heeft om iets nieuws te proberen. Want als we elke dag alleen maar geven wat ze graag eten, dan krijgen ze ook de kans niet om een keer iets nieuws te proberen. Dus die kans moeten ze hebben. Mm het -hmm. tweede is dat de ouder beslist wanneer dat er gegeten wordt. Voor ja. kleine baby'tjes geldt dat niet. Die krijgen voeding op vraag. Maar ja. dan heb ik het over de peuters en de kleuters. Ja. Dat ze ook weten, nu is het etenstijd. Ja. Heb ik nu niks gegeten, moet ik niet over een half uur komen vragen voor iets anders. Ja, nu is het etenstijd. Ja. Dus dat kan dan bijvoorbeeld zijn het er kan gegeten worden tussen 8 en 9 uur morgens. Uh -huh. en er kan een tussendoortje gegeten worden tussen, ik zeg maar, iets uit en elf. Ja. En er kan smiddags, zo zijn er... Ja. er is nooit de vaste, veel... Uh, ja. ja, en er is nooit veel tijd tussen die momenten, ook niet. Hè. Dus niet dat ze vier uur nee, dus dus niet dus mogen mag dus biedt gewoon eten. een structuur aan, eigenlijk. Eigenlijk een structuur. Ja, Kinderen inderdaad. hebben dat wel nodig. Uh -huh. En het derde, dat de ouders uh, beslissen waar dat er gegeten wordt en oh ja, okay. aan tafel. Is dat belangrijk? Ja, want zo rondlopend uh, ja. eten. Of in de zetel. Of in de zetel, ja. Het uh, ze, is vaak dan voor de tv in de ja. zetel, neem ik aan. Ja. 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 Mm -hmm. En uh, dat leidt ook af van het eten. En dan is er minder kans dat ze ook die nieuwe dingen gaan proberen. Want ze zijn tv aan het kijken. En, yes. en ze eten dan soms ook... Soms Beter, omdat ze zijn afgeleid, maar we willen dat ze toch ook bezig zijn met dat eten. Dat, dat, niet
1: ja, dat geldt ook voor volwassenen. Als je voor tv eet, dan zijn ja. ze minder bezig met hoeveel je eet en ga je vaker toch ook meer eten dan je eigenlijk ja, nodig hebt.
0: Ja, je bent niet echt mindful nee. aan het eten dan. En ook, ja, eten is, is veel meer dan onze maagvullen. Dat gaat ook over heel het sociale gebeuren. Ja. En kinderen leren daar ook van. van ja, we babbelen over hoe onze dag is geweest en heel het gebeuren daar, want dat is liefst een familiemomentje ook. Hè.
1: Ja, en misschien dat die structuur en die rituelen toch ook wel al voor wat minder weerstand zorgt, omdat ze zo op voorhand al wel weten van oké, okay, nu is het etenstijd, ja. eten aan tafel. Ja.
0: Um, dat Duidelijk, niet zo het.
1: elke dag ergens anders of... of
0: uh... ja. ja, inderdaad. Uh, aan de andere kant van de verantwoordelijkheid die bij de kinderen ligt, is... Of ze eten en hoeveel. Mm -hmm. En ik zeg altijd: het is dat dat het moeilijkste is. Die, ja. die verantwoordelijkheid van ons als ouders. Ja, want als zij zeggen: ik wil niet
1: eten, dan eten ze gewoon niet tot het volgende eetmoment. Ja, eigenlijk. dan eten ze niet. Ja, En als dat dan s'avonds is, is dat wel vervelend. Allee, als mama, hè, want dan moeten
0: ze in hun bed zonder eten. Hè.
1: Ja, dat is dan de stress. En als van ze dan s'avonds of in hun bed ineens zeggen: ik heb honger?
0: Uh, die van mij, mijn kindjes zijn dus 3,5 en 5,5. Ja. Die, die krijgen niks dan, dan hadden ze maar moeten eten. Maar eigenlijk zijn ja. ze dan nooit. En ja. ze zijn ook nooit wakker gemaakt van de honger. Nee. Ze weten
1: het ook. Hè. Ja. Dat, uh... Leon krijgt ook s'avonds nog een flesje melk. Ik denk ja. dan ook altijd van ja, hij heeft toch zeker dat. Uh... Ja. Nu, ja, meestal het is krijg, nog krijg klein, ik hem wel hè? iets uh, ja. te eten. Zo. Maar het gebeurt wel, ja, dat ik echt zo het een geven wil, dan maak ik iets anders. Ja. En dat wil ik wel vermijden, want ja, je kunt niet blijven. Ja, ja, als je ik,
0: daarmee moet beginnen dat is ook duidelijkheid, hè, van dit zijn de dingen waaruit kunnen kiezen ja. en ik weet dat er iets bij zit dus bij dit dat gelust ja, dan, dus dan kan ik een keer dingen.
1: misschien beter gewoon um, gewoon op zijn bord ook wat havermout doen al, wat ja, havermout leggen en ja. dan misschien wat groentjes erbij, dat is misschien een vreemde combinatie wel, ja. maar ja, pff, maakt nee. niet uit hè. nee, dat is eigenlijk waar <laughs>
0: dat maakt niet uit, nee, nee. wat ik ook belangrijk vind is dat er niet beloond of gestraft wordt met eten ja, dat is iets dessertjes ja, geen inderdaad. dessertje als het bord niet leeg is. Dat is een beetje dat iets, ja, iets dat in onze cultuur zit van belonen met zoetigheden. Mm -hmm. uh, maar dat is eigenlijk ja, een link met emotioneel eten dat je dan maakt als je, je verdrietig voelt of als je iets goed hebt gedaan, dan gaan we ja, meestal ongezonde dingen eten. Ja. En dat is een, een link die er al heel jong in wordt gelegd. Ja. Dus hoe uh, kan ja, ja, okay. van daarmee op te passen, met te zeggen van nog, uh, je moet drie hapjes groente eten. En dan krijg je dit zij, dan wordt die groenten ook echt heel dat moet toch verschrikkelijk zijn ja. dat je daar drie happen van moet eten omdat je daar beloond voor moet worden hoe ja, 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 erg ja. moeten die groenten ja. dan wel niet zijn
1: en zo zet je eigenlijk heel vroeg al een basis voor eventuele latere eetproblemen
0: ja, ja. inderdaad ja. Ja, ja,
1: okay. wij moesten vroeger altijd wel eerst een boterham met kaas eten voordat we een boterham met choco aten bijvoorbeeld. Ja. en je zou kunnen zeggen ja, natuurlijk, het is wel gezonder om een boterham met kaas te eten ja. dan boterham met choco of bijvoorbeeld op zondag als koffie koffiekoeken we gingen halen ook, en ja dan moesten we wel eerst een gewone boterham eten voor dat we een de koffie ja kregen. Dus dat is dan zo niet echt belonen, maar ja. het is zo wat dubbel, hè?
0: Ja, ja. Dus uh, wat ik zou doen is gewoon zeggen, eerst die boterham met kaas, en eerst die boterham met choco. Mm -hmm. Als je alleen die met choco eet dan heb je maar één boterham gehad. Ja. Als je nog wilt eten, is die met kaas.
1: Ah, ja, oké. Okay. Ja zou weer de keuze geven. En met die koffiekoek dan <lacht> ook. Hier ja. is uw boterham en hier is uw koffiekoek. Ja. Kies maar. Want Maarten bijvoorbeeld, die eet altijd eerst zijn koffiekoek op. Ja. En ik zeg dan, ja, dan moeten we wel het goede het voorbeeld geven. Ja. Ik vind dat zelf super vreemd, maar al ja. ik bedoel, hè, ja. vanaf als, als de Leon erbij zit, heb ik dan niet graag dat om dat toe. Omdat ik dan denk, ja, dan gaat de Leon dat misschien ook doen. Maar eigenlijk is dat misschien niet zo erg dan.
0: Ja, er is een grens van één koffiekoek. Ja. Dat mag. En als, als hij nog honger heeft, dan en is als de een boterham. Maar dat is ook iets dat we er heel vaak van gaan. Uh, uitgaan dat kinderen ah, die gaan hun groenten niet graag eten of die gaan alleen maar die boterham met choco eten, maar misschien is dat niet zo nee,
1: dat is, van de Leon super graag een boterham met kaas Ja, dat is. Ja.
0: en ik zie bij mijn oudste dochter die dan vijf is, dat zij het lekkerste altijd zelf spaart voor het laatste ja. omdat zij dat zelf graag zo wil
1: ja, oké moeten ze gewoon wat meer vertrouwen, meer vertrouwen eigenlijk, hè. eigenlijk en wat minder dictatuur aan tafel en daar dat is voor gaat iedereen het... aangenamer, hè ja. Ook voor ons, hè.
0: Ja, daar gaat het over, vertrouwen. Hè?
1: Ja. Zeg, je hebt ook een boek geschreven, Blij
0: Koemelkvrij. Vrij. Ja. Wat kunnen mensen daarin terugvinden? Um, ik zal eens vertellen hoe dat ik uh, bij het idee ben gekomen om dat boek okay. te schrijven. ja. ja. Dus uh, mijn oudste dochter, Mira, die had een koemelkallergie. Mm -hmm. We zijn erachter gekomen toen ze drie maanden was. Mm -hmm. En we hadden echt een huilbaby. En we wisten niet van waar dat het kwam. Een beetje ja, van het kastje naar de muur gestuurd en ja ook zelf geen idee wat dat er scheelde mm -hmm. en was drie maanden toen zei onze pediater probeer anders eens koemelk vrij te eten want ja ik had dus ik geef borstvoeding ja ik geef borstvoeding en ik had drie maanden niet geslapen ik dacht wat nu hè? Ja. wat moet ik nu in godsnaam nog eten hoe begin ik hier aan ja want het zit in veel hè koemelk ja, ik, ik dacht ook, maar waar ga ik bij mijn havermout eten wat, wat moet ik nu hè? Ja. Um, en dan vond ik het raar dat daar eigenlijk geen boek over bestaat dat ja. mensen eigenlijk een informatie zoeken op Facebook-groepen en op Google. Ja, bij een je, je rapenwet van verschillende... Ja, ja. En dat is moeilijk met een moe hoofd ook. Absoluut, ja. En ik vind die Facebook-groep ook wel... Ik vind die heel goed voor heel praktische tips en zo. En welke Facebook-groep is dat? De uh, Facebook-groep koemelkallergie, ja. bijvoorbeeld. Ja. Dus, um, ook voor steun. Te Tegenwoordig bij zijn, andere zijn er uh, over elke onderwerp wel ja. Facebook-groepen. Ja, ja, dat is zwaar, <laughs> zwaar. Ja. Dus maar, uh, ik heb dat boek geschreven om dan eigenlijk al informatie te, te bundelen. bundelen. Ja. En ook echt wetenschappelijk onderbouwd. Ik vind dat wel belangrijk... Uh, ja, als wetenschapper nog altijd in hart en nieren dat ja. de dingen ook uh, onderbouwd zijn. Dus dat, dat gaat een eerste hoofdstuk: echt over: wat is dat een komelkallergie? Hoe kan ik dat herkennen, enzovoort. Ja. Ja. En dan zijn er ook heel praktische hoofdstukken van uh, hoe lees ik etiketten, waar moet ik op letten, ja. hoe begin ik met vaste voeding als mijn kindje wat ouder is, mm -hmm. um, gaat mijn kind daaruit groeien of niet. Mm -hmm. uh, ook kan ik iets doen om een allergie te voorkomen bij mijn kind, hè? vaak als mensen aan een tweede kindje denken. Mm -hmm. denk van, is er iets dat ja. ik kan doen? Moet ik voor de zekerheid al op dieet gaan of niet?
1: Ja. Ja. En wat is eigenlijk het verschil tussen intolerantie en een allergie?
0: Een allergie, dat is een reactie van ons immuunsysteem. Mm -hmm. Terwijl een intolerantie, dat is uh, bijvoorbeeld bij lactose intolerantie, is dan een malabsorptieprobleem. Ja. Het kan ook nog Boop. een ander soort probleem zijn, ja. intolerantie. Maar alles dat met het immuunsysteem te maken heeft, is een allergie. Ah, ja, ja, alles dat er okay. niet mee te maken heeft, is een intolerantie.
1: Ja. En hoe kan je dat dan, het verschil dan weten? Of is dat niet zo evident?
0: Um, bij koemelkallergie mm -hmm. is er eigenlijk alleen een koemelkallergie. Een koemelkintolerantie, bestaat ja. niet een ah. lactose intolerantie wel. Ah, oké. Okay. Maar dat is iets helemaal anders dan een koemelkallergie. Hè?
1: Ja. En deze intolerantie, betekent dat dan eigenlijk kort door de bocht dat dat gewoon
0: moeilijk verteerd wordt? Ja, bij een malabsorptieprobleem, zoals ja. lactose intolerantie, wordt die lactose niet goed verteerd. Ja. Uh, bij een, een koemelkallergie, dan is het een reactie van het immuunsysteem op de eiwitten mm -hmm. in de melk. Dus dat is totaal anders dan een lactose intolerantie. Ja. Um, maar er zijn, er zijn twee types van koemelkallergie. We uh -huh. hebben een snelle koemelkallergie ja. en een vertraagde koemelkallergie. En een snelle, dan komt de reactie binnen een paar minuten tot twee uur. Uh -huh. um, dat kan braken, diarree, ja. soms zelfs zwelling uh, of ja. een shock. Gelukkig heel zelden, maar dat is een snelle ja. allergie. Een uitslag in zo? en zo? Een uitslag. Krampjes? Ja. Krampjes. Of,
1: niet? of is dat eerder intolerantie? Ja, bij, die,
0: uh... bij die, een vertraagde koemelkallergie heeft ze wat vagere klachten. Uh, kan refluxklachten geven, kan krampen geven, kan ook moeilijke stoelgang geven, ook huiduitslag. Mm -hmm. um, en die reactie die komt pas, soms pas na drie dagen na inname van de melk, dus vertraagd. En ik denk dat het die vertraagde koemelkallergie is, die vaak intolerantie wordt genoemd, terwijl het eigenlijk ook een allergie is, ah, maar van een ook, ja. ander type. Ja.
1: Hoe kan je dat herkennen aan, aan een kindje, zo'n intolerantie of een allergie?
0: Het moeilijke met, uh, met zo'n allergie is dat er heel veel verschillende symptomen kunnen zijn, zoals mm -hmm. reflux, mm -hmm. kan een symptoom zijn, maar kan ook losstaan van een allergie. Mm -hmm. um, diarree, moeilijke stoelgang, krampen, heel veel huilen, groeivertraging, mm -hmm. huiduitslag. Er zijn heel veel mogelijke symptomen. En een baby kan één symptoom hebben. Een baby kan ook meerdere symptomen hebben. Mm -hmm. Maar geen enkel van die symptomen is specifiek voor een allergie. Dus elk symptoom kan een andere oorzaak hebben. Dus dat maakt het wel wat moeilijk. En daarom is het heel belangrijk om ook hulp te zoeken bij... In de eerste plaats uw vroedvrouw. Ja. Uh, bij een vermoeden van, scheelt er iets met mijn baby? Mm -hmm. De pediater uh, kan daar ook bij helpen. Mm -hmm. En dat er eigenlijk een, een goede differentiaaldiagnose wordt gemaakt. Dat er wordt gekeken van, kan hier een andere oorzaak zijn? Ja. Ik zie soms ook babytjes die eigenlijk gewoon lucht happen. Of ja, gewoon. Die krijgen daar krampen van. Mm -hmm. En dat er meteen aan allergie wordt gedacht. Mm -hmm. Terwijl als we kijken dan hoe die naar de voeding aan de borst bijvoorbeeld door heel veel loslaten aan de borst... Ja. Of uh, aan de fles, doordat het uh, geen geschikt speentje is, waardoor dat de baby heel veel lucht hapt, Ja, dan krijg je die symptomen die lijken op een allergie.
1: Dat ze veel, gewoon te veel lucht binnenkrijgen. Dat ze te
0: veel lucht binnenkrijgen. Ja, En die lucht moet er dan ook ergens uit. Ja. Is het niet langs boven, dan is het langs ja, ja, ja. ja,
1: Of dat ze te weinig boertjes laten of zo. Het is, ja, ja. Het is echt zoeken hè, als mama, zeker om de eerste keer. En uh, ja, mama's gaan ook echt op zoek. Hè, want ze willen ja. ook niet dat hun baby huilt. Tuurlijk. Dat is ook logisch. Ja, hè. Tuurlijk, ja. En dan is het natuurlijk, ja. Dan, dan wordt er misschien wel een beetje heil gezocht ofzo, in zo'n diagnose. Omdat ze dan denken, daar ligt misschien de oplossing.
0: Ja, tuurlijk. En dat snap ik ook. Ja, dat snap ik heel goed. Ja.
1: En is er een wetenschappelijke manier om het, om het te laten testen?
0: Um, de, de beste manier is door het eerst te schrappen koemelk koemelkeiwitten. En dan ja. moeten de klachten verdwijnen. Eliminatie. Ja. En dan provocatie. En die provocatie... Daar uh, zijn de meeste mensen niet zo happig op. Maar eigenlijk is het wel dat wil zeggen om dat je het eigenlijk nieuw... expres eet om te zien of ze reageren. Ja, inderdaad. Ja, uh, om toeval uit te sluiten. Want heel vaak beginnen die symptomen van een koemelkallergie rond drie, vier weken. Als die babytjes drie, vier weken zijn. En we raden aan om twee à vier weken koemelkeiwitten te schrappen. Mm -hmm. uh, dus ook lang genoeg. Mm -hmm. uh, maar als... Als het dan beter is, ja, misschien is het omdat die baby voorbij die uh, mythische zes weken is. Ja, dat het, hè. ieder he? ja. beter gaat. Ja. En we zou, hebben niet graag dat iemand op dieet is als het niet nodig is. Hè? Voilà.
1: Op wat moet ik dan eigenlijk letten? En, en alle mensen die luisteren die ook een kindje hebben die gevoelig uh, reageren op koemelk. Als zij met vaste voeding beginnen?
0: Um, ja, geen vaste voeding met melk. Nee, zitten, <laughs> Gelukkig uiteraard.
1: is eigenlijk pure eigenlijk... voeding...
0: He, het zit inderdaad geen in in, Dus geen zuivel, maar dat spreekt voor zich. Maar de meeste ja. baby's die beginnen met vaste voeding, die beginnen niet met zuivel. Hè. Dus, nee, uh, maar dan misschien... zeker dat...
1: yoghurtkaas. Ja. En geen koeken in de, in de fruitpap hè?
0: Ja, maar uh, koeken in de fruitpap... Sowieso niet best. Ik sowieso nee. niet aan. Uh, als we dat in Nederland zeggen, koeken in de fruitpap, dan kijken ze van wat doen dit. Is gekke ja, bellen, waar is dat hè. dan toch
1: eigenlijk begonnen? Ik heb dat ook nooit wel gedaan. Maar ja, dat was dan ook omdat Leon ook niet tegen koemelk kon.
0: Ja, maar eigenlijk, veel van die koeken bevatten ook geen melk. Er zijn er die melk bevatten. Er ja. zijn er ook, uh, waar dan bijvoorbeeld op staat, sporen van melk. En dat ja. ik misschien toch ook eventjes meegeven. Ja. Als op een etiket staat, kan melk bevatten of kan sporen van melk bevatten. Uh -huh. Of eender welke bewoording. Dat wil zeggen dat er sporen in kunnen zitten. Evengoed kunnen er, zitten er misschien geen sporen in. Maar tegelijkertijd zijn fabrikanten ook niet verplicht van erop te zetten dat er sporen in kunnen zitten. Dus eigenlijk zegt die vermelding niks. Want ook als er niks ah, okay, op staat, okay. kunnen er sporen kan in zitten. Kan het ook. Ja. Ah, ja okay. En als, als je weet dat sporen van, dat het dan wel mag... Uh -huh dan gaat er een hele nieuwe wereld open, want sporen van melk staat op heel veel we producten. Staan staat op alles, ja. 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 ja, dat is... Ja, want het is echt moeilijk, hè. Uh...
1: er zijn echt wel veel dingen... Moeten we een beetje wegzoeken, hè? Ik, denk, ik ben er wel van overtuigd dat vanaf dat je weg weet en, en dat je goed geïnformeerd bent en je weet van dat mag ik eten en dat niet, dat het zeker kan. Ja, nee, maar in het begin nee, is het wel zoeken, hè?
0: Zeker wel. De eerste weken, dat zeg ik ook altijd, de eerste weken zijn het moeilijkste. Ja. Het uh, is ook de reden waarom ik het boek heb geschreven, dat ja, de eerste dat mensen... weken dat mensen... Ja een beetje een duwtje in de rug hebben, dat ze weten... Ah, ik, moet dit, uh, even, ik kan hier of daar zoeken en dit mag wel en dit mag niet. Dat is ook de reden waarom ik een lijst heb gemaakt bij het boek van... Die koekjes, ja. die bouillonblokjes in die winkel, ja. die mogen. Is, ja. En als je die weg één keer kent, dan zit je van... Eigenlijk mag er nog best veel. En ja. als ik vergelijk met vijf jaar geleden toen ik op dieet was... Mm -hmm. Is er tegenwoordig veel meer keuze, om, eh, om onder invloed van de veganistische beweging, ja. dankjewel veganisten, ja. is er <laughs> veel meer producten zonder, ja. uh, zonder melk te vinden. Ja. Dus in, in het begin is dat echt ieder etiket lezen. Ja. Ja. Of een app gebruiken, de app Smart with Food. Ah ja, van Food. Ja. ja, van de koolruidgroep. Daar staan is de daar. ingrediënten in. Uh, daar kun je streepjescode mee scannen van producten die ze in winkels van de Koolruid of de Bioplanet verkopen. Uh -huh. uh, en dan je je allergenen instellen. En dan uh -huh. zegt hij of het wel of niet mag. Uh -huh. uh, en wat vooral handig is, als het niet mag, als zo naar rechts swipen, dan doet hij een voorstel voor een alternatief dat wel mag. Ah ja, oké. Okay. Dus, halleluja.
1: Is dat iets van deze tijd zo, die allergenen intoleranties? Want ik heb toch precies wel de indruk dat dat vroeger minder voorkwam? Of is dat misschien omdat ze dat niet, gewoon niet ontdekten? Of zo?
0: Ja, de, de laatste jaren horen we inderdaad meer en meer over allergieën. De vraag is, komt het meer voor of herkennen we het nu meer? Ja. Um, mijn broer had hoogstwaarschijnlijk ook als baby een koemelkallergie, maar toen was dat gewoon een lastige baby ja. die constant weende tot hij twee jaar was. Ja, en gewoon toen werd ook nog kind. vaker
1: gezegd van uh, je moet ze laten wenen. Ja. He, zonder eigenlijk te zoeken naar een oorzaak.
0: Ja, omdat ze het niet wisten. Hè? Ja. Ja. Om met cijfers te komen... 2 à 3 procent van de baby's zou een koemelkallergie hebben, blijkt uit onderzoek. Bij de baby's zelfs maar een half procent, 1 op 200. Maar ik denk dat, dat is niet veel, hè? Nee, ik denk iedereen die die cijfers hoort zegt ja, ik denk dat het toch veel meer is. Maar ik denk dat we enerzijds met uh, overdiagnose ja. zitten, dat er soms te snel wordt gezegd van, ik, ja, het zal wel een koemelkallergie zijn. Maar mm aan -hmm. de andere kant denk ik dat, zeker die niet ige gemedieerde koemelkallergie, de vertraagde koemelkallergieën, dat die vaak gemist worden. En lactose bij baby's zien we echt heel weinig. Dat ja? Er komt heel weinig voor. Er bestaan drie vormen van lactose mm -hmm. De eerste is een aangeboren versie, waarbij dat je gewoon de genen niet hebt om lactose af te breken. En dat is echt heel zeldzaam. Dat komt ja. bijna niet voor. Een tweede vorm van lactose-tolerantie die we dikwijls bij volwassenen zien, dat vanaf een bepaalde leeftijd we geen lactose meer kunnen afbreken. Uh -huh. En evolutionair gezien is dat normaal, omdat we vanaf de leeftijd dat we zouden stoppen met borstvoeding drinken, uh -huh. zeven jaar ongeveer, dat we eigenlijk ook geen melk meer zouden drinken. Dus ook ja. geen koemelk. En we zien dat een... Mensen met van Afrikaanse origine of Zuidoost-Aziatische origine, daar is bijna iedereen lactose intolerant. Ah, oh, ja, echt? Ja. Terwijl in de westerse wereld is dat niet zo. En waarschijnlijk had dat ook evolutionair gezien een voorbeeld dat wij wel nog melk dronken, omdat het hier koud is en hier weinig zonlicht is. Um, en dat daar vita
1: vitamine D in zit. Ja, ja.
0: ja, omwille van die redenen. Maar dus dat soort lactose intolerantie zien we bij baby's niet, want dat is per definitie bij oudere kinderen of volwassenen. Ja. Mm -hmm. Wat we soms wel zien bij baby's, is wanneer de darmwand beschadigd is, bijvoorbeeld door een infectie of door een onderliggende allergie, dat die darmcellen zo beschadigd zijn dat zij lactase, het enzymen om lactose af te breken, niet meer kunnen aanmaken. Mm -hmm. Maar wanneer de onderliggende oorzaak weg is, dan herstelt zich dat ook terug. Ja. En dan is dat eigenlijk een tijdelijke, een secundaire lactose intolerantie. Um, maar het heeft geen zin om tijdens de borstvoeding lactosevrij te eten. Want lactose wordt uh, sowieso aangemaakt in moedermelk, onafhankelijk van wat de mama eet. Dat wordt gewoon uit de bouwstenen, zit er sowieso in. Ja, uit de bouwstenen en uit ons lichaam, glucose, galactose, wordt nieuwe lactose aangemaakt in moedermelk. Zit sowieso lactose in.
1: En betekent dat dan dat een baby met lactose intolerantie sowieso geen borstvoeding kan Verdragen, of is het
0: um, Wanneer een baby anders. toch zo'n tijdelijke lactose-tolerantie zou hebben door een onderliggende oorzaak. Uh -huh. uh, in bijna alle gevallen is het net beter om toch borsteling te blijven geven. Omdat in die moedermelk ook zoveel stoffen zitten die ervoor zorgen dat die darm sneller gaat herstellen.
1: Ja, oké. Okay. Dus als je het vermoeden hebt, uh, stap naar je vroedvrouw, een diëtist of uh, de kinderarts. Ja, om even... een uh, stappenplan
0: uit te stippelen. Ja, te checken
1: ja. of het wel effectief uh, komt. Uh. Of uh, koop het boek, hè. Ja.
0: <laughs> dat gaat niet alles... Uh, nee, nee, maar ja het kan wel al veel verklaren. Ja. Want
1: allee, je gaat als mama op zoek naar, op internet naar alle, allerlei informatie. Ja. En het is, ja... Ik denk dat je helemaal in het begin zei. Er is heel veel info op verschillende plaatsen. En oh, niet, iedereen zegt hetzelfde ook niet. En... ja. Het is dan zomaar je eigen samenraapsel van info en dat is niet altijd betrouwbaar. Hè?
0: Ja, en het is ook fijn als de zorgverleners die je ziet, dat die ook allemaal op één lijn zitten. Als iedereen hetzelfde zegt, uh, dat als mama of als papa is dat ook ja. een geruststelling. Hè?
1: Ja, ja, dat is zo. Ja. Okay. Groeien de kindjes um, sowieso altijd uit zo'n intolerantie of een allergie? Of, uh...
0: Uit een koemelkallergie groeien bijna alle kindjes. Ja? Dus 85% is uh, op kleuterleeftijd daaruit gegroeid. Okay. Mijn eigen dochter was op 15 maanden daaruit gegroeid. Okay. Mijn vertraagde allergie is dat eerder al rond de eerste verjaardag dat ze daaruit groeien. Bij een snelle koemelkallergie is dat gemiddeld tegen 3 jaar. Mm -hmm. Andere allergie, bijvoorbeeld de notenallergie, daar is Blijft minder langer. kans dat ja. ze daaruit groeien.
1: Het woord baby gaat voor mij ook samen met het woord krampjes. Ja. <laughs> uh, mijn beide kindjes hadden daar heel veel last van en Ella nog altijd. Mm -hmm. Heb je daar tips voor? Kunnen we daar voedingsgewijs um, iets aan doen of zijn er dingen dat we moeten vermijden of, of moeten we daar af. een beetje door?
0: Uh, niet alle baby's hebben krampjes of niet alle baby's hebben heftige krampjes. Nee. Uh, weet, bij mijn tweede Gelukkig. dochter ik was als de dood om opnieuw door zo'n babyperiode te gaan zoals bij de oudste. Mm -hmm. En zij had helemaal geen allergie en ja, ze heeft misschien hier en daar een klein krampje gehad, maar dat was echt. Niet te vergelijken met de oudste. Ik heb een ja. redelijk rustige babytijd gehad bij de tweede. Dus niet alle baby's hebben heftige krampen. Uh, het, als er krampen zijn, is het zoeken naar de oorzaak ook. Hè? Ja. We vinden niet het altijd de oorzaak. Zijn, maar ja. het kan in de voeding liggen. Maar het kan ook luchthappen, bijvoorbeeld. Of uh, overproductie tijdens de borstvoeding het kan ook krampen geven. Het is daarom belangrijk dat uh, een stap wordt gezet naar een zorgverlener die meekijkt van wat is hier de oorzaak. Want als mama... Als papa is dat niet altijd gemakkelijk om te zien nee. wat de oorzaak is. En je hoeft er niet het alleen voor te staan. Het kan ook zoveel zijn,
1: hè. Ja. Het kan inderdaad aan die lucht zitten. Want soms denk ik nu, als ik Ella in een draagdoek steek, dan laat ze meer boertjes. En dan denk ik van, ja, misschien moeten die er sowieso uit. En heeft ze eigenlijk gewoon heel vaak te veel lucht. Hè. Dus het, ja. is, het is altijd het is zo zoeken, hè, als mama.
0: Ja, er is zo dat geen... Is zoeken, uh, ja. Het is geen
1: echte, heel duidelijke handleiding, hè, zo van... Nee,
0: sorry. Nee. <laughs> ik wou dat ik kon zeggen van, ja, dit is altijd de oplossing, maar elk kind is ook anders. En er zijn verschillende oorzaken mogelijk. En het is zoeken van wat is die oorzaak? Ja. En hoe kunnen we daar iets aan doen?
1: Ja, Want het wordt er ook wel niet heel gemakkelijk gezegd door bepaalde hulpverleners, zoals bijvoorbeeld kinderartsen van... Ik weet niet of dat zo is. Hè. Het is echt gewoon een vraag van hmm. um, ja, het is normaal dat baby's wenen.
0: Ja, je hoort soms wel uh, dat dat gezegd wordt.
1: Zo van, je moet erdoor. Ja. en dat kan, niet,
0: dat kan heel frustrerend zijn ja, als ouder. Hè. dat is... Um, maar ik vind altijd, als iemand bij mij komt en die zegt... ...ik voel dat hier iets niet klopt als ouder...
1: Ja, dat dat ja, meestal ook zo is.
0: Ja, dat dat ook wel vaak zo is. Want niemand gaat graag van wachtzaal naar wachtzaal... ...om daar een beetje te zitten. Niemand doet dat voor zijn plezier. Als uw moeder of vadergevoel zegt van... ...ik voel dat dat hier niet klopt... ...dan is dat toch heel vaak ja. het geval. Ik had bij mijn dochter ook... ...die was maar vier weken en ik dacht... hier klopt iets niet. Ja. En er ja, is tegen mij ook gezegd... ...maar ja, geef het nog eventjes tijd...
1: Alle baby's hebben krampjes.
0: Ja, en dan... Ja, dan, dan achteraf denk je dan van... Ja, maar ik had het toch eigenlijk wel al gevoeld. Maar ja, misschien ook omdat mijn eerste kindje was, dacht ik van, maar ja, misschien stelt je Ja, gedaan. dat je ook
1: misschien niet fel niet genoeg durft zeggen. Want het ja. verschil bij mijn eerste en mijn tweede was ook wel echt... Dat ik bij het eerste zoiets had van... Ja, is het normaal? En ja. als een dokter dan, dat is ook maar een momentopname natuurlijk: dat ze te ja. zien zeggen: van ja, ja, ik krijg je me getroost, dus het is normaal. Maar ja, dat is dan drie minuten, bij wijze van spreken, ja. dat die een dokter dat kind ziet terwijl ik er. Ja. Um, en bij het tweede had ik wel echt zoiets van: dat was een, dan ondertussen wel een andere ja. kinderarts, echt zo van. Ja, dit is niet normaal. Het is echt wel overdreven hoe hard zij krampen heeft. Waardoor dat zij mij natuurlijk ook wel ernstiger ja. nam. Hè?
0: Ja, ja. Het je moet ook wel... Als je, je voelt, ja,
1: als je voelt van het, hier is iets niet oké, okay, dan moet je ook wel durven als mama zeggen van ik heb het gevoel dat het niet oké okay is. Ja. En dat is ook een beetje dat je moet bijleren. Zo.
0: Ja, dat is zo. En uh, een, een andere tip die ik nog heb is film uw baby. Ah, Ja. Je, als dat die... ze de reacties kunnen zien, ja. ja want dat is typisch. En dan gaat je naar de kinderarts. En dan, dan zijn die superbraaf <laughs> Ja, super En dan, dan denk je van, oh nee, hoe komt dat hierover als we een keer voor niks zitten? Maar ik heb ja. dat ook gefilmd als mijn... Ja. als mijn dochter zo aan het huilen was. En als het filmpje zag, zei ze direct van, oh ja, oké. Okay. Ja, ja. Het is niet oké. Okay. Ja, oké, okay, goeie tip. Ja. Maar kunnen mensen jouw boek en jou vinden? Uh, mijn boek kunnen ze vinden via onder andere mijn website Oké. Okay. En hij staat nog op een uh, aantal websites mm -hmm. um, en mij kunt je vinden in Herend. Uh, okay. Mijn website uh, van mijn praktijk is www.opdegroei.be. En ik schrijf ook blogs daar. Uh, ah, ja, okay. Ik heb er heel wat over allergie geschreven. Ja. Het komende jaar wil ik er nog een beetje meer over vaste voeding ook schrijven.
1: Oké, okay, dus daar kunnen mensen ook al wat betrouwbare informatie ja. bij elkaar uh, scharen. Ja. ja. <laughs> Oké, okay, super. Bedankt om langs te komen.
0: Dat is heel graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.